0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsamão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Esta entrevista foi gravada no dia 21 de dezembro de 2022. Muito obrigado por ter aceito este convite para o podcast. Deixar o mundo melhor, este é o título geral E é também Essencialmente sobre isso que Quero ouvi-lo, mas também quero ouvi-lo sobre outras coisas Que é conhecer um pouco Da sua vida é, Tem, se não me engano A idade De 61 61 61, portanto cumpriu os 60 Foi um marco difícil Quando chegou aos 60 foi... Sentiu-se mais velho ou velho sentiu é que sentiu? Não, olha, para já, obrigado
1: por este convite e a oportunidade de, de podermos conversar. Não, eu, o único momento de, assim de transição de idade que sentiu uma diferença grande foi quando percebi que os jogadores de futebol tinham passado a ser mais novos do que eu. Ah. Esse foi o único momento que achei que havia qualquer coisa na minha idade. A partir daí... dos tenho... 40, aos 50, aos 60... Não, não isso tem Não vivido, marcaram. Não marcaram, isso tenho, tenho vivido naturalmente. Essa mudança de facto... Passar a ser mais velho que o jogador de futebol é que Para mim foi uma, foi uma mudança Mas essa foi bastante precoce
0: Nasceu em Lisboa Em São Sebastião da Pedreira é. E sempre viveu nessa freguesia Sempre viveu por esses lados de Lisboa não. Quando era mais
1: novo Não, não Eu vi, não Nasci de facto em São Sebastião da Pedreira Numa maternidade que foi recentemente, aliás eh, Demolida Ali mesmo não, em frente ao bairro Em frente ao bairro Azul e... Como é que se chamava essa maternidade? Sim, boa pergunta é. era, era onde era o pai da Catarina Vaz Pinto eh, Trabalhava O apresenta aliás foi o E não foi ele Foi o, foi o pai de Manuel Pinho o... Não, e depois vivi sempre ali Entre, ali à volta do, do Príncipe Real E o, e o Bairro Alto e Quando eu nasci mesmo Os meus pais viviam na rua António da Glória olha, No prédio onde vive agora o António Mega Ferreira e depois, quando se separaram, a minha mãe viveu sempre, teve sempre casas ali nas... Que idade tinha quando os seus pais se separaram? Um ano, creio. Portanto, não, não me recordo Mas lembro do... de os ver juntos. Não me lembro de os ver juntos. E depois o meu pai vivia nessa altura em Carcavelos. Só veio para, para Lisboa, para lá, para quando o meu irmão, o meu irmão nasceu, porque estava numa casa maior. E a minha mãe viveu sempre ali entre Somamede. De Rua da Alegria, Príncipe, Príncipe Real Teve várias casas, mas chama A mais duradoura foi foi no foi no bairro Alto Onde vivemos, na Rua da Vinha é. Onde eu vivi que,
0: 17 anos E a sua vida de Filho de pais separados Os fins de semana, etc Era, era partilhada umas vezes ia para Carcavelos
1: Não, por exemplo, na, Lisboa, na altura Eu durante toda a semana com a minha mãe Sim. E depois ao fim de semana ia para o, para o meu pai Para Carcavelos Primeiro para Carcavelos e depois ali para Ricardo Espírito Santo, Olha, em frente onde é o um Instituto Sacarneiro, mesmo em frente, mesmo em frente onde é o um Instituto Sacarneiro. Eu sacreneiro. cruzava
0: muitas vezes com o seu pai ali.
1: Ali, pois. Imagino. E, e depois.
0: Com um aliás, quer dizer que conserva uma excelente memória. meu pai. Sim. sim, sim. Eu também. Como pessoa, <risos> como poeta, como intelectual, como publicitário, como tudo.
1: Sim. E, e pronto, e tínhamos ali, tínhamos ali enfim, cuidado naturalmente, enfim, esta rigidez. Do acordo, do acordo de divórcio foi-se diluindo e os fins de semana foram substituídos por um jantar por semana uh, e as férias, enfim, e um período de, de férias, pois a partir de idade, quer dizer, uh, e, portanto, e as férias era
0: era, eram partilhadas, e, mas eram vividas em, em Portugal sempre uh, ou havia aí dentro de Portugal em sítios
1: diferentes do, dos habituais. Bom, os, os meus pais só conheciam um sentido saindo de Lisboa, era para o Sul e para o Algarve, não conheciam um outro, enfim, o meu pai depois com o segundo casamento aprendeu também que para além a caminho do Algarve se podia virar para Trena no, no, no Alandroal, porque a minha madrasta era, era, era de lá, mas fora isso era o Algarve, eu tinha uma sorte imensa, que era, passava umas duas ou três semanas com a minha mãe à Albufeira e depois mais duas ou três semanas com o meu pai no, no Carvoeiro portanto tinha quase dois meses de Algarve. no altura em, cada, bem, em cada... o Algarve ainda não estava tão na moda. Sim, o Algarve era muito diferente, eu lembro-me de ir para o Algarve desde sempre, portanto tenho memórias sei lá, desde bem, de 64 ou, 60, ou 65, na, na praia de, de Valcentianos, por onde, por onde vou, e que já está agora o apoio de praia, já vai na geração dos netos, não é mas eu ainda conheci os avós, conheci os, a geração dos, dos pais e dos, e dos tios, e agora já vou na geração dos, dos netos, sempre, tem sido sempre a mesma, a mesma família. Com a minha mãe, foi muitos anos, ela passou férias em Albufeira... Até que depois, quando voltou a casar, mudou-se para, para Lagos. E tem estado em Lagos. E, portanto, em ao feira também me mudei para Lagos e dividi-me durante uns anos entre Lagos e o Carveiro. Agora, recentemente... Isto até que idade? Quer dizer, nesta parte de férias, Sim. algarvias, o pai e, e eu com a mãe, hum. foi até que idade? Eu acho que mais ou menos até casar. Quer dizer, foi... Enfim, depois, depois me tinha se entre regalos pelo meio, outras coisas pelo meio, mas fui sempre... Fazendo férias com uns e com, e com, e com outros, sim. Portanto, conhece bem o Algarve e acompanhou a evolução do Algarve. Sim, sim. Já agora
0: diga-me como é que tem sido para si essa evolução. Tem, tem sido pela positiva? Ou, tem, ou há, há pessoas que conhecem o Algarve sim. há muito tempo e dizem que estragaram o Algarve,
1: o verdadeiro Algarve acabou, etc, etc, como sabe, não é? Sim. Já não tem nada a ver. No Carvoeiro, nós durante muitos anos passámos férias numa casa extraordinária que foi, entanto, demolida mesmo no enfiamento do vale de Valcentianos que era a casa de uma amiga do, do meu pai onde não havia eletricidade. E, portanto, tínhamos uma coisa, aliás, muito engraçada que é tínhamos um frigorífico que era alimentado a bilhas de gás. E, e depois o meu pai em 72, por aí vendeu umas propriedades que tinha em Moçambique e comprou... Um apartamento, que agora é, é basicamente do, do, do meu irmão, e eu tenho uma pequena, uma pequena parte ali no Carvoeiro, e o, e o Carvoeiro tem resistido bastante bem às, à mudança. Foi um sítio que nunca apostou muito na massificação, apostou muito mais na construção de vivendas e, e desse tipo de habitação. Houve uma, uma coisa horrível que fizeram, foi uma urbanização na encosta da praia de Valcentianos, que foi feita nos anos 80, a princípio dos anos 90, e que destruiu bastante ali a imagem da praia, mas fora isso é uma zona que se tem preservado bastante e é bastante tranquila. Lagos também é, foi uma zona, é uma zona de Algarve que, que tem evoluído com bastante serenidade e, e depois também tem a vantagem de ter grandes extensões de praia, e, portanto a pressão não é tão grande como como aconteceu noutras uh, zonas do Algarve, enfim, Alpefeira deixei de, de frequentar uh, lá uh, as pés. E depois é também daquelas zonas onde sinto sempre um bocado quando se vai de férias encontramos as pessoas com quem trabalhamos ao longo de todo o ano. Portanto, é uma zona que evita um bocado. E depois houve outra zona do Algarve que acabei por conhecer porque fiz lá a recruta que foi Tavira. E que é outra zona, do que é um outro lugar também bastante diferente. Mas a
0: recruta, é eh, no eh, eh, um exército? No exército, sim. E uma coisa que na tempo é
1: que fez serviço militar? Eu ainda apanhei ano e meio de serviço militar. Não foi para a África? Não, não, então já não já não, havia, tinha acabado já, não já tinha acabado. Ah, eu, fiz, eu, fui, eu, eu, como tive os adiamentos sucessivos para a licenciatura e depois para uma pós-graduação, etc., só fui. Eu, aliás, quando fui para fazer recrute, já estava já tinha casado e já tinha acabado de deixar a advocacia e, e portanto já fui bastante crescidinho já fui só em 87 E que eu entre fui... experiências, a sua experiência da tropa foi
0: positiva, negativa achou aquilo uma é. que tinha de ser feito
1: ou ficou? São duas Aprendeu fases qualquer coisa, Não, são, são duas fases Primeiro o tempo tem-me dado uma outra visão eh, mais em que tem diluído a visão <risos> negativa que tive na altura e valorizado a presidência, mas teve duas fases muito distintas a recruta, de facto, não apreciei e senti, sobretudo, que era um bocado inútil, porque estavam me ensinar coisas que eu nunca iria... que era um curso especial para oficiais milicianos. Éramos três licenciados em Direito e íamos trabalhar como licenciados em Direito. Portanto, havia várias das coisas que nos ensinavam que eu sabia que era absolutamente inútil. Quer dizer, saber montar e desmontar uma G3, saber quantas peças tinham a G3 e coisas assim, do eram absolutamente inúteis para o que eu iria fazer a seguir. Portanto, não aprecia muita recruta e também aquele estilo de disciplina não era propriamente... não se ajustava muito ao, ao meu perfil. Depois houve uma segunda fase, muitíssimo interessante, que foi a fase em que tive a chefiar a secção de justiça do Quartel General da Região Militar de Lisboa. E aí aprendi isso é em Lisboa. Em Lisboa, portanto, ali no Quartel General, onde é que funcionava na altura, em São Sebastião, sabe aquele palacete de é. Munílios, quando Vila Alva, cá, ali Calina, em, em São Sebastião, por onde vai agora a Provedoria de, de Justiça. E onde era onde o Vasco Lourenço estava quando comandava... Isso. Na tempo, já não, era, já não era já não era o Vasco Lourenço, mas era onde o Vasco Lourenço tinha, 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 tinha estado. E aí tive um trabalho muitíssimo interessante, porque, e é onde aprendi imenso. Porque é, o quartel-general era a unidade de reserva das tropas que tinham feito a guerra colonial. E eu, como chefe da secção de, justiça, a secção de justiça, a tarefa principal que tinha era a instrução de processos, ou por morte, ou por, ferimento, ou por ferimento em combate. Portanto, a haver aqueles anos todos depois. Havia muitos casos. Havia imensos casos e, nessa altura, houve uma grande afluência. porque Porque, sobretudo, as chamadas tropas nativas, que, de, depois da, da, da no processo de tinham ficado presa tinham ficado presas em campos de concentração na Guiné, em 87, Nino Vieira começou-os a enviar para, para Portugal. Quando havia imensos casos de, de, de soldados que nunca tinham tido os processos de, de ferimento em combate eh, abertos e que estavam na altura e que estavam na altura, eh, eh, pela primeira vez, a, a instruir. E aí foi muito interessante, porque me permitiu conhecer uma realidade que para mim era absolutamente desconhecida, verificar muitas visitas ao arquivo histórico militar, porque não sei se sabe que eles têm registado todas as fichas de todas as operações militares. Portanto, cada vez que uma patrulha, que um pelotão saía em patrulha da unidade para qualquer objetivo... Depois está a falar de operações militares em África em, ou... África? em África, em África. Quer dizer, depois disso, não sei que foi o período que eu tive de estudar por esse efeito. Mas, portanto, eles registavam. Saímos do quartel tantas, às tantas horas... Uh, para esta missão, uh, às tantas horas houve fogo inimigo, o soldado Baldé foi, foi atingido, uh, perdeu, ferido numa perna, foi evacuado para o Hospital Militar de Bissau. Pois a grande dificuldade era demonstrar, porque percebi que Baldé é um apelido relativamente comum na Guiné, era depois demonstrar que o Baldé que tinha sido atingido pelo tiro era aquela Baldé que estava ali a solicitar uh, a atribuição do Estatuto Deficiante das Forças Armadas. Portanto, primeiro, fiquei com uma admiração muito grande pela organização e depois pelo espírito e o sentido de camaradagem dentro das Forças Armadas, porque a facilidade com que eu obtinha depoimento de oficiais ou do quadro ou oficiais milicianos que tinham estado nessas operações e que havia passado 20, 20 anos. Vinham reconhecer pessoas com quem tinham estado sob o seu comando e lembravam-se a história. Sim, porque já estamos a falar muito depois, não Muito depois, está a ver? É. Foi, já era 80, foi, foi, foi 87, 89, só saí da, da tropa em 89. De 87 89. E, e portanto já tinham passado, tá 20 e tal anos sobre muitos desses acontecimentos. E as pessoas tinham memória tinham, e, e vinham voluntariamente depor e, e, e reconhecer. Uh, sabe, uma das pessoas que eu ouvi como desminha que foi fundamental, foi um homem que conheceu aliás bem, que colaborou muito com, com o Expresso, que era o Luís Alves, Alves, Costa. Alves, Costa, irmão, Alves Costa Alves Costa, sim, sim Que era... Meu amigo que, Coitado, porque ele comandou um pelotão onde houve vários uh, vitimados no, em, em combate sim. e, e portanto, muitas vezes eu tive de ouvir, eu conheci o bem, porque ele era vizinho de um de... De uns tios do de, de meu irmão viviam no mesmo, no mesmo prédio e, portanto, várias vezes eu tive de ouvirmos. olha o Major, o Major Tomé, pessoas que já eram oficiais generais nessa altura e que apareciam voluntariamente e com muita facilidade em serem ouvido. Depois. E foi muito interessante perceber o que era a guerra, porque uma coisa é o que nós lemos sobre a guerra. depois é, ver a guerra, a guerra-vida, com muitos dramas humanos com dificuldades de identificação das pessoas, muitas vezes, não é? um bocadinho atrás. Desculpa. É, sim. Não, é muito então, interessante então, essa parte. Portanto, essa segunda parte do dizer, serviço militar, é. ouça, foi para mim uma grande lição de vida e tenho aprendido, e aprendi muito.
0: A instituição militar está mais bem organizada que este do lado civil do Estado. Funciona melhor? Ah, tudo isso, Em termos organizado. gerais, agora estou a perguntar. Eu fiquei convencido que sim. Mas... Não, aquilo é uma organização que funciona. Ainda muito... era o Estado não militar funcionar tão bem.
1: Sim, eu não, eu não sou defensor da militarização do Estado. Agora, que, bem, não, não agora que aquela organização, o sentido de serviço, a, a, a disciplina, a organização, que de organização por objetivos e de focalização, isso eu tenho visto em várias circunstâncias, que de facto as Forças Armadas são mais valia gigantesca para o país. E é por isso que quando as pessoas criticam, ah, mas qual é o sentido do investimento em defesa um país que vive em paz, que tem que não tenham objeto de ameaças diretas. Vamos ver, é, é um, é uma vez, é uma rede de segurança extraordinária que o país tem. Eu vi quando foram os incêndios em Pedrago, em 2017, e foi necessário montar cozinhas de campanha e toda a operação logística, as Forças Armadas responderam impecavelmente. Agora, quando foi o processo de vacinação, as Forças Armadas, a organização das Forças Armadas foi, foi essencial para a organização desta, de, toda esta, de toda esta operação. Uh, em várias outras circunstâncias as missões de serviço público e de apoio às populações empenhadas pelas Forças Armadas, não tenho dúvidas nenhumas que é essencial, isso é um grande Acha recurso que nacional Acha voltar ao serviço militar obrigatório embora talvez por um período muito mais curto? Não, eu acho que o serviço militar obrigatório, acho que é um, não faz sentido acho que o custo uh, para o país e os ganhos para a instituição militar não justificam, a profissionalização é manifestamente uma mais-valia Acho que temos que resolver problemas com o recrutamento, que tem a ver, sobretudo, com permitir termos quadros permanentes em praças para funções técnicas, que não há nenhuma razão para que ao fim de X anos as pessoas tenham que sair, porque quando podem ser um, radio, um operador de rádio, pode ser um operador de rádio toda a sua vida. Não, não há nenhuma razão para ter que eh, cessar funções, porque o contrato só pode durar 6 anos. Acho que temos que encontrar melhor também as formas de saída das Forças Armadas para outro tipo de funções, determinadamente nas Forças de Segurança. É, portanto, há aqui várias coisas que podemos dizer. Agora, eu acho que não. Agora, nós devemos ter, talvez numa base de voluntariado, algo como um, um serviço é, público, um serviço de voluntariado mais organizado. Não é um das Forças Armadas, podem ajudar a dar algum apoio de enquadramento. Mas
0: voluntariado, no sentido que eu, eu quero ir para a tropa e inscrevo-me, pago uma ordenada e tenho um curso... Não, 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 isso já é
1: possível porque hoje em dia hoje em dia as forças armadas funcionam em regime de contrato em sim. praças não é em praças sim, sim, não há um quadro verdade. permanente é numa base de voluntariado e, e contratualizado sim. não é mas não de carreira não mas não é necessariamente só nas forças é, armadas, as eu, as armadas. As eu não são sei se, é. se não períodos militares. eu tenho sentido na juventude muita apetência por ter eh, naquela período entre ou entra a conclusão do secundário e a ida para o ensino superior. Ou na conclusão do ensino superior, a entrada na vida ativa, a necessidade de terem algum período de reflexão ou dedicação a causas. Não é? E acho que aí o voluntariado organizado, acho que isso podia ser, pode, ser, pode ser interessante. Aliás, há um, hoje há um programa europeu que visa precisamente a criação de um, de um serviço de, de, de voluntariado. Vamos voltar... Atrás. Sim, eu,
0: eu, 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 eu. <risos> é, faz a sua. A faz a sua é, Faz a sua infância na região de Lisboa, basicamente.
1: Não sempre, sempre na cidade de Lisboa. Sempre em Lisboa. Aliás, eu até posso mesmo restringir mais. Não foi só na região de Lisboa. Era verdadeiramente. As minhas fronteiras eram a Rua Ricardo Espírito Santo, onde vivia o meu pai, é. e a Rua Santana da Glória, onde vivia a minha avó, com um epicentro ali no, ali no Bairro Alto sabe que a primeira vez que andei a dar autocarro na minha vida, foi quando fui para a faculdade, eu nunca, tinha para a faculdade. Não, nunca andei de a autocarro nunca andei a andava de elétrico havia de elétrico, para casa do meu pai ia de elétrico era aquele elétrico que parava na Buenos Aires à frente da primeira sede do, 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 do PPD, portanto com o Breck havia ali uma paragem mesmo em frente ao Breck, lembra-se que era aquela okay. pastaria okay. que existia. depois descia ali aquela rua de São Caetano para a casa, para casa do meu pai e, ou ia de metro para ir àqueles cinemas da Avenida de Roma. O Alvalade, ah, eh, o Cinema é. Roma e tal. Fora isso, andava a pé, não é? Porque era o bairro alto, era, era ir ao Chiado, ir à Baixa, isso fazia tudo a pé, ou fazia de elétrico. Portanto, eu, a primeira vez que andei a autocarro na vida foi mesmo quando para a faculdade. Foi um acontecimento. Foi para mim um acontecimento. E, portanto, a minha cidade era muito restrita mesmo. Quer dizer, não, o resto da cidade eu não, não conhecia. Íamos, íamos a Benfica, onde aliás agora vivo, Piranca quando o Natal era em casa do meu tio, que vivia já em Benfica, e era uma aventura, se era aventura. era, uma, era, aventura, excursão, era, uma, sim, era um viagem. programa, tínhamos tinha que se chamar um táxi para ir a Benfica, era, uma, era assim uma, uma lonjura. E a sua vida escolar? É que toda, também aqui toda, porque, enfim, tive uns primeiros anos, na, fiz o, o pré-escolar e o primário numa escola privada, ali na, na rua de Santa Mara à Estrela, uma coisa chamada Jardim Infantil Lusou Suíço, não como é que chamava se chamavas essa escola? Eu não vou dizer porque eu, como não gostei eles pedem-me sempre para eu não voltar a dizer porque já me daram muito e que é muito é. injusto estar a dizer mal mas de facto gostei pronto mas de e depois não gostou teve, foi maltratado não gostava é que era um ensino muito autoritário era a época das reguadas e tal é que não, não tinha estavam reguadas lemos das reguadas não sim não não gostei mas pronto isso é tem quanto tempo é que estou andou nessa escola ah tu, então fiz toda a escola primária mais dois anos de kindergarten, porque aquilo era de, aquilo tinha uma dimensão alemã ah, e, é, e, portanto, fiz o jardim infantil. Jardim, não, 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 era na está rua bem? Santa Mara, mas E depois mudei-me para uma escola que foi a escola que eu mais gostei, que tive uma felicidade extraordinária, que foi no ano em que cheguei ao então ciclo preparatório, que corresponde hoje ao quinto ano, Sim. Uh, abriu uma secção da Francisca Ruda no Conservatório que foi uma experiência no Conservatório Nacional que ficava Ué, no bairro alto mesmo ao pé da minha casa e, e foi uma escola fantástica dirigida por uma mulher maravilhosa que entretanto faleceu, que é que era uma que era uma pintora Sim. Uh, e que o Calvete Magalhães pôs como diretora e era um projeto de Uh, combinação de ensino artístico integrado com uh, as funções académicas foram uma escola absolutamente maravilhosa e que, infelizmente,
0: qual a, a sua vocação para as artes qual era da altura? Bom, a minha vocação para as artes e porquê te...
1: é que foi para esta escola especificamente? Bom, foi a porque era, era mais perto de casa não é? estava a 5 minutos depois porque os meus pais quiseram que eu tivesse educação uh, musical tinham esse sonho uh, mas eu de facto preferi jogar futebol a... A, fazer, o, a, a fazer a dança... Alguns... A fazer... Não, nunca não aprendi... Alguns Foi um desperdício, não aprendi nem a música, nem segui a dança. Acabei por fui jogar, ficar na terceira turma, que era a turma que não tinha nenhuma coisa nem, nem outra. Portanto, mas tive a felicidade de estar ali numa escola que funcionava o dia todo... E, e acho que, enfim, não tendo feito nem tendo seguido nem o curso de dança nem o curso de música, a verdade é que isso está tudo, contribuiu muito para a, minha, para a minha formação infelizmente, a seguir ao 25 de Abril os, os, direto, os professores resolveram sanear a diretora e os alunos e os professores resolveram expulsar a escola, mas a escola depois acabou por andar em Bolandas teve o primeiro naquele ano de 74, 75 nós começámos as aulas só em fevereiro no, num palácio que é o Palácio Cabral, não sei se conhece, que era o primeiro andar da casa da mãe da Helena Vaz da Silva. Sim. Os filhos dela, aliás, eram os meus colegas, o Tomás e o Salvador. era lá mais para baixo. É para era mais e baixo, no fundo da calçada do compra. Tivemos lá um ano acampados e nesse ano eu decidi que pronto, ia chumbar, porque não fazia sentido estar a começar as aulas em, em freio. Portanto, passei, foi um ano em que aprendi imenso, porque ia lá só a história e trabalhos manuais, que eram as duas disciplinas que eu gostava e os dois professores de que eu gostava. E o resto andava na rua a ver a, a, ver a Revolução. Pronto, e tive a oportunidade. Foi uma formação extraordinária para a minha, para a minha, para a minha vida. Depois, a escola, felizmente, no ano a seguir entre... andava na rua a ver a Revolução, mas envolvia-se. Sim, sim, sim. Rolava sim, sim,
0: sim, sim. cartazes, fazia sim, qualquer coisa. Comecei
1: não é? porque foi aí, está a ver, porque. O Caso de República deve ter sido aí em maio, não sei agora de qual, de abril, Sim, maio, foi, foi, por, por foi. maio de 75. Primavera, verão quase. Sim, pronto, e foi a primeira manifestação assim do PS a que eu fui okay. eh, em frente ao Caso de República, durou logo três dias e, e pronto, e a partir daí acabei por ficar eh, ali basicamente nessa coisa. Tinha assistido antes, imediatamente antes, ao assalto do Copo com à sede do MRPP que ficava na calçada do Combro portanto, é. no próprio quarteirão onde era a minha, a minha escola e como se recorda o MRPP fazia parte nessa altura da grande frente eh, antito antitotalitária não, não, isso não. nunca me, isso nunca, isso nunca me, me atraiu Então, nunca o, me qual foi a força política que o atraiu? O PS eh, porque, olha, É assim, eu <risos> até uma coisa, foi uma coisa até quase epidérmica porque o meu pai era militante do Partido Comunista desde os anos, Puxa, desde sei, os anos 50. Por aí também não foi. E, e levou-me, não sei se recorda, que logo a seguir, ao 25 de abril, houve ali várias Para além do primeiro, primeiro de maio, no, 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 no estádio primeiro de maio, depois houve várias manifestações ali a seguir, uma delas de apoio a um dos primeiros governos de Vasco Gonçalves. E eu não sei, por mero acaso, não sei porquê, fui, devia, devia ser conhecido um fim de semana, ou coisa assim. Fui com o meu pai. Foi apoiar o Vasco Gonçalves. Foi apoiar o Vasco Gonçalves. E. Mas esse pai, o segundo governo, uma coisa assim. Ou o terceiro governo, não sei, não sei bem. Foi logo aí no princípio. E fui com o meu pai. Fui com o meu pai, com um grupo de pessoas que eu depois percebi, hoje percebo que eram as, era a zona onde estavam concentrados os, os militantes do, do Partido Comunista. E no final daquela manifestação, uma. A mulher de um conhecido, assim já é falecido, mas de um grande resistente anticomunista que eu tinha conhecido quando tinha saído da prisão e tal, e que era amiga da família, que era da minha mãe, que era do meu pai, no final daquilo eles começaram a cantar o Avante. E eu não contei por uma razão simples, é porque não sabia a letra. E ela disse-me com um ar assim quase religioso dizer, meu filho canta, canta, canta o Avante que é o hino do partido, uma coisa quase religiosa. Eu tinha tido uma educação absolutamente laica, porque a família da minha mãe era absolutamente laica. Já o meu avô não tinha sido batizado, a minha avó, a minha mãe e o meu tio não tinham sido batizados, eu não tinha sido batizado. Portanto, nessa visão religiosa de vida não tinha nenhuma apetência. E aquela, e aquela forma quase religiosa, como ela falava do, do Avante, eu tinha 12 anos, não é? Foi uma coisa quase epidérmica. Eu pensei que ali havia qualquer coisa naquela. Naquela coisa que eu não gostava, que eu não gostava da, daquilo. E depois, enfim, aquela deterioração rápida daquilo que foi o período do, do PREC e -que, que para mim culminou com o caso República foi para mim muito decisivo, não é? Porque para mim havia uma coisa que era... era ou seja, eu nasci numa família de, de esquerda em que toda a gente era de esquerda e portanto havia, era simples, quer dizer, havíamos nós que éramos de esquerda e depois havíamos os outros, os outros que, não, que não eram. Nós éramos bons e queríamos a liberdade. Os outros eram os maus. Os outros eram os maus que não queriam a liberdade. Quer dizer, depois a seguir ao 25 de abril, eu percebi que não era bem assim, porque havia alguns de esquerda que também não tinham a mesma... não tinham pelo menos a mesma visão da liberdade que eu tinha. E aquela coisa do caso República, para mim, foi muito... foi muito reveladora. E depois, logo nessa altura, João Soares editou... Hum, Uh, o como é que chama -se? o livro do World dos do esporte me se o não não não, não, não. não já, achado, seja, já, já, já tinha é. sido uh, bom, já, já me lembro e portanto essa ruptura com o ficou muito para mim claro e o PS era de facto a grande o, digamos a grande barreira da defesa da, da liberdade. Mas tinha ligações? Tinha conhecimentos? Liguei-me nessa altura porque foi muito engraçado. Porque a federação do PS de Lisboa era um bocadinho abaixo do República. Era ali Sim. num edifício. É. Era pronto. E, portanto, eu ia... na Rua do Mundo, não é? Era na Rua não. do Mundo. Sim. No primeiro andar havia a FSP, não é? Com aqueles dissidentes de Manoel Serres. Depois por cima era, era a FAU. <risos> portanto, eu saía de casa, como não ia à escola, não é? Ia de casa, ia lá ver se havia comunicados para distribuir. E nessa manifestação do caso República, conheci o Alberto Arons, Carvalho, que na altura era secretário-geral da JTS e era jornalista, era jornalista do República. E achou graça e reparou num miúdo que andava ali, que estava ali três dias permanentemente em, em, em manifestação. E pronto, e, fui. e a partir daí comecei a participar em todas as manifestações do PS e todos os comícios do PS, que eram muitos na altura, porque pois logo a seguir houve uma tentativa de ocupação da. Da, 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 da Rádio Renascença e houve uma grande manifestação que o Alegre convocou para irmos ao Patriarcado cada apoiar eh, apoiar a libertação da Rádio Renascença, pois aquilo era um regime mais ou menos de comício permanente, não é? Porque depois foi por ali fora, até à, ao grande comício da Alameda e, e depois logo em setembro uma grande uma grande manifestação pela liberdade de informação ali em frente ao diário em frente ao Diário de Notícias, portanto, todo esse processo
0: do PREC como é que o seu pai.
1: Do
0: Partido Comunista Sim. reagia a
1: essa acho sua. Com grande sua tolerância. Interação um, pelo
0: Partido Socialista.
1: Quer um, um, dizer, acho que ao princípio lhe custou, mas o meu pai era um homem de enorme tolerância, quer dizer, aliás, porque tinha a ver com toda a formação dele, não é? Porque ele, ele apesar de ter ocasionalmente nascido em, em Maputo, Lourenço Marques, eh, toda a formação dele foi feita em Goa, não é? E a Goa tem uma grande especificidade porque. Eu não sou o mais pequeno estado da União Indiana, mas era é, é, é um estado onde, apesar de dominantemente católico, ele ter nascido numa família católica, os católicos goeses souberam manter também o sistema de castas, não é? Portanto, ele tinha, era, eu acho que eu digo sempre que ele era o único Brahman comunista que deve ter existido no mundo, e ele tinha muito orgulho. É uma das qualidades. O Brahman é uma caixa superior. É, sim, sim. sim, sim. Ele e é tinha... uma coisa que nunca se perde. Sim, é uma coisa que nunca se perde. E ele nunca perdeu. É? E... Ele estava pela sociedade sem classes, mas se o Brahman era alguém que ele tinha, caso, ele, tinha, é ele tinha orgulho. Sim, deve ser, por herança. Por não, não. Sim, sei. Mas não, não tenho isso em conta. Ele não, não pratica? Ele tinha... não, não, não pratico. Não pratico. Mas, ele, mas, mas o meu pai, não praticando, tinha. Ele tinha essa. Toda a história dele era esta tinha essa também essa, eu diria, que o, o tornou um homem particularmente tolerante. A última grande discussão política... Tivemos várias discussões políticas. A última grande discussão política que tivemos foi em 80, quando foi o golpe do Jaruzelski na, na, na Polónia. E tivemos... Lembro-me estávamos de férias no Algarve. Não foi o golpe, mas essa grande discussão foi no Algarve. Mas foi até às 4 da manhã, cá fora, numa enorme discussão política e tal. Depois, finalmente, às 4 da manhã ele deu um argumento para o qual eu não tive resposta e encerramos as nossas... Qual era o argumento, serviços. lembra? Lembro-me, ele disse assim podes ter toda a razão do que quiseres pá, mas eu já não... Eu, já, eu sou muito tanto Partido Comunista Português desde 1950 e não, não sei quantos pá, e não é nesta fase da vida que eu estou disponível para pensar que estive errado toda, que estive errado toda a vida. É um argumento... Ouça, eu não... e... E pronto, e, eu, e ele viveu sempre, manteve-se sempre como militante do Partido Comunista Português até, até ao final. Eh, aliás, o caixão saiu da, da capela da, da, da Basílica da Estrela com a bandeira do Partido Comunista eh, por cima dele. Mas eh, sabe que o Partido Comunista também é uma instituição com uma inteligência própria e sabe criar um espaço próprio dentro das pessoas para que as pessoas é menos monolítico do que aquilo que nós pensamos. É, é? Porque é e eu fui curricular. percebendo não, fui percebendo, aliás como, depois, nos anos a seguir, muitos anos depois, com a queda do Muro de Berlim, e aquelas sucessivas dissidências no, no, partido, no Partido Comunista, fui percebendo que, por vezes, ele não era insensível à argumentação de vários daqueles que vieram ser dissidentes. Ele nunca foi dissidente, mas percebi ele era muito discreto, mas percebi, por exemplo, a admiração que ele tinha pelo Miguel Portas era muito grande e, e, e transmitiu-me e, portanto, viveu sempre... Queria, acho que ele queria um, o seu próprio espaço... De, o Partido Comunista permite às pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, que tenham o seu próprio espaço de vivência dentro do Partido Comunista. Bem, eu vi isso, por exemplo, com o Saramago. Quer dizer, o Saramago eh, apoiou-me publicamente quando eu fui candidato à Câmara de Lisboa, apesar de haver uma candidatura do Partido Comunista e não deixou de ser militante do Partido Comunista, nem ter o apoio do Partido Comunista. Deles. Eles lá têm uma forma inteligente. Sabe que é um bocado como a Igreja Católica, que também sabe adaptar bem aos tempos e a criar os espaços de liberdade para que não percam fiéis.
0: Não está a tratar é? de uma maneira demasiado doce a não.
1: disciplina... Não, ah, não eu eu, 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 tenho, eu, tenho, a, seja, eu tenho uma vantagem enorme. Que eu não preciso, ter, tenho, não preciso ter nenhuma relação complexada com o Partido Comunista, porque, como lhe disse, a minha formação política foi feita nesse ano de 75 em ruptura e em combate mesmo com ele. Portanto, é um problema que está que, para mim, ficou esclarecido e, e ultrapassado. Vamos lá ver, em 75, o, PC, o que o PCP representava da ameaça às liberdades, em 75 não é o contributo que o PCP hoje dá à sociedade portuguesa. O mundo, o mundo é outro, o peso deles é outro, o que pensam hoje também verdadeiramente também já é, de, já é diverso. Acho que mesmo o que pensam em relação ao Putin? Não, o que pensam em relação ao Putin é exatamente o oposto do que o que pensa em relação ao Putin. Embora é curioso, se der atenção, a posição deles não é sobre o Putin. É, eles têm uma dificuldade inultrapassável... Em sempre que veem americanos e Europa, não conseguem estar junto, mesmo que depois tenham, a análise que eles fazem relativamente ao Putin não é a análise não é uma análise de defesa do putinismo enfim, não tenho mandato para estar a defender mas se sejamos rigorosos, não é essa não é esse o discurso deles, eles têm uma visão, enfim é, que eu acho que não conseguem ultrapassar que é onde vem, onde vem a América e onde vem a Europa, são fatalmente contra isso é um drama para eles Agora, voltando voltando, sim, sim. voltando à sua história. Hum. Portanto, é assim. O meu pai viveu com bastante tolerância essa, essa, essa coisa. Como aliás viveu, quando eu lhes comuniquei que tinha decidido chumbar naquele, naquele ano, porque não ia, nós aliás fizemos uma RGA onde a maioria votou pelo chumbo. E conseguimos manter a disciplina até ao final. Muitos foram cedendo ao longo do, ao longo do ano. Pois o, o Ministério da Educação nomeou um um gestor que era um homem admirável creio que ainda está vivo o doutor Martins Ferreira que foi tomar conta da escola e pô, começou aquilo pôr aquilo na ordem uma das condições que nós tinha, punhamos é que tinham que sair da escola os professores que tinham saneado a nossa diretora eh, e ele disse, no próximo ano eu faço isso este ano não posso, não tenho professores Isabel Anjinhas e, e nós eh, porque foi saneada contra a vontade dos alunos foram os professores que, que, que sanearam e nós punhamos como condição para que voltasse a normalidade que tirassem de lá os pessoas que tinham saneado a Isabel, Isabel Aginhas. E ele dizia-me, António, não pode ser, este ano que não, não tenho professores para por cá, para o ano eles saem todos. E saíram todos. Saíram? saíram todos. Saíram todos. O, saíram todos, efetivamente, e a escola depois retomou a sua normalidade. E Mas foi muito engraçado, eu gostei muito desse homem, esse Martins Fogar. Ele tentou-me convencer várias vezes... Que eu tinha que passar, eu dizia, pá, mas tu que és um lideradista, tens de -te dar o exemplo, porque senão ele chumbo isso. Mas eu acho que nós devemos chumbar, quer dizer, porque se o, o programa foi definido para ser dado em nove meses, não pode ser dado em quatro, quer dizer, estão, não sei se nós não vamos aprender nada e tal. Mas nesse ano das passagens administrativas, foi o ano em que eu deliberadamente decidi, decidi chumbar, não me arrependo nada, mas a minha mãe ficou preocupada tão preocupada que pediu uma coisa única, que foi ao meu pai que falasse comigo. Era uma coisa que ela raramente fazia, porque achava que ela que, é que resolveu os problemas. Mas achou que isso era suficientemente grave. Porque... E então o meu pai fez uma coisa que nunca tinha feito, foi convidar-me para, para almoçar. Foi uma coisa formal. 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 E onde é que foram a almoçar, não, não Não me lembro. Sabe, sabe tenho imensa pena, mas não me lembro onde é que foi esse almoço. Lembro-me da conversa. O me me estou explicar, que um ano eu ia no futuro... Sentir imensa perda desse ano da de, de vida, porque ia ficar atrasado, os meus colegas iam ultrapassar-me, iam chegar primeiro ao liceo, iam chegar primeiro à universidade, iam começar primeiro a primeira trabalhar. Vais ver que isto vai-te fazer imensa falta este ano e tal. Bom, a verdade é que, olhe, chegado aos 61 anos, foi dos melhores anos da minha vida e onde eu mais aprendi. Porque eu tive uma sorte fantástica, que eu espero que mais... uma sorte que também espero que mais ninguém passe, que é viver... A uma, o princípio da adolescência num ano de revolução. Pronto, espero que não haja mais revoluções e, portanto, essas experiências não se possa viver. Mas, de facto, foi um ano extraordinário onde aprendi, onde aprendi imensas coisas que não ensinavam na, na escola e que também não ensinavam necessariamente nos livros. Uma coisa é ler uh, os, os, os sete dias, os dez dias que mudaram o mundo. Outra coisa é viver a revolução no dia, no Sim, dia a dia claro, e na claro, rua claro. E, nessa, claro. e nessa dinâmica. Pode viver isso noutra, noutra condição Menos na rua, mas entre a redação entre, entre a direção do, do PPD e, PST, e Nessa altura nunca teve nenhum dos governos provisórios uh, não. Não. Mas não, pronto, mas não Mas estive mas na rua e nos com com ruínas, com ruínas, pronto. Ia levar pedradas Sim, e... Pronto. Mas, pronto E foi uma grande aprendizagem política com certeza
0: Não foi? e ter salas de espetáculo invadidas e se dar
1: para casa mas faz sim. parte da vida sim não? sim foi ah, e agora... depois aprendi depois aquela coisa também vi porque entretanto a minha mãe foi saneada depois do, do século porque a certa altura não sei se recorda já já no já foi para aí em setembro ou outubro que o PC e os credistas ocuparam, o século. ocuparam o, o século e sanearam e depois ela hum, e outro grupo foram ocupar uma livraria que o Século tinha no Rossio não sei se lembra tinha lá. Que já não e fizeram então uma edição pirata do, do, século, do século do Século que era, era impressa, não sei, creio que, na, creio que era no Jornal Novo, não sei, não sei bem onde é que era impressa, devia ser em Mirandela ou coisa assim, não sei eu, e... Mas eu só
0: eu, uhum. falar um pouco mais do seu pai o seu pai tinha a família em Goa Sim, e, tem. E, tem nasceu, e, nas, e, e nasceu em Moçambique, por acaso, como
1: disse há pouco, foi isso? Sim, porque <risos> minha avó tinha vindo, minha avó sofria dos pulmões e tinha vindo para a Suíça fazer um tratamento. E depois, no regresso a Goa, fizeram escala em, em Moçambique, onde ela tinha uma irmã. E estas viagens levavam todas muito tempo, né? tudo era de barco. Claro. Portanto, deu tempo para engravidar. E estando grávida, acharam que era muito perigoso prosseguir a viagem eh, nesse estado. Ela permaneceu, ficou em casa minha, da minha irmã na, em, em Moçambique. O meu avô regressou a Goa para tratar lá das, dos negócios. Pronto, ela ficou e depois só aos dois anos é que acharam que a criança já tinha idade suficiente para fazer a travessia marítima do Índico do de, de Moçambique até, 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 até Goa. Portanto, se foi a primeira ossa.
0: Mas tenho os parentes ainda em, em, em Moçambique,
1: não é? O Sérgio Vieira? Eu já não, porque faleceu este ano. Faleceu. Mas tenho lá o filho de, ainda agora, quando fui a Moçambique, Ai, tive que que o filho tinha faleceu. faleceu este ano. Tive -se, o seu, Sérgio. E ele tem um filho com quem. Enfim, tem vários filhos, mas há um que eu conheço, que ele me tinha feito o cuidado de aprender. À vez antes de que eu tinha de Moçambique, eu acho que ele tinha a noção que devia estar a, a afinar-se. Ele era um homem anos, do baixo
0: de Moçambique, não era? É?
1: Ele foi muita coisa, não é? Mas sim, também mas... foi governador do Banco de Moçambique, entre várias coisas que eu foi.
0: conheci nessa altura. Dura,
1: pois. Foi isso, foi governador do Zambese, enfim, foi general da, da Frelimo. E
0: era seu primo. Era primo lugar. direito do meu pai. Era um primo em e geral. quando estava com ele, tratava como um familiar? Sim, e sim, sempre, uma sempre, sempre.
1: intimidade sempre. familiar. Sim, ele, eu conheci o conheci em casa do meu pai, ficar hum. também que, estava, acho que também estava nessa cá? cidade, sim, cá. Ele veio cá. Uh, uh, e depois o meu pai organizou um jantar com todos e ele teve uma coisa muito curiosa ele devia estar a sentir que já devia estar doente da penúltima vez que eu tinha de Moçambique fez questão de me, de me apresentar um dos filhos para dizer que era para assegurarmos a continuidade dessa, dessa desta relação dessa relação familiar o socialite José Castelo Branco tem a é ir... já a ver com tem, esse tem é irmão do Sérgio ah, é irmão. era irmão do Sérgio, o Sérgio faleceu e com esse dá-se só lá? Não temos tido pouco contacto, volta e meia. Temos, socialmente cruzamos, mas não temos grande relação.
0: Agora, voltando a Goa, aos brabanos, a, a toda. Quando vai à a, a Índia em geral e a Goa em especial, sente-se mais perto, sente-se sente -se mais em casa. sente -se em casa, não, não é mais, mas em casa.
1: Não, você já, distância...
0: há qualquer coisa
1: que. Sabe que quando percebi melhor essa relação Sim. foi precisamente quando também passo com o Primeiro-Ministro e isso foi notícia em todas as primeiras páginas dos grandes jornais indianos e na, e na, e na televisão. E, e, com, e na relação que tenho estabelecido com, com o Primeiro-Ministro Modi eh, percebi melhor essa, essa, essa relação e essa, e essa origem. É interessante foi mais por reflexo eles valorizaram muito, porque nunca tinha havido um, um Primeiro-Ministro na Europa que tivesse origem indiana, depois já houve vários, já houve vários, quer dizer, vai haver o, o, o novo da Irlanda, Leo Varadkar, que vai agora reassumir funções e que já foi Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro do Reino Unido, o, claro. o Sunak mas de facto eu fui o primeiro. E eles valorizaram muito esse, esse facto, o, o Primeiro-Ministro Modi convidou-me, aliás, para que nos Speaker, numa num grande congresso que eles fazem anualmente, um grande congresso da diáspora, uma coisa com 8 mil, 8 mil pessoas de indianos que estão espalhados por todo o mundo, que são CEOs de grandes empresas americanas, são vice-presidentes disso, ministros daquilo e tal, foi muito marcante, porque foi aliás no dia do funeral do Dr. Mário Soares, e que ele tinha falecido na véspera, eu hesitei o que é que havia de fazer, mas enfim, achei que tinha que continuar e prossegui a viagem. Falei com a Isabel e com o João, e eles também compreenderam. E foi muito impressionante ver que o, o Primeiro-Ministro Modi fez uma intervenção explicando que Mário Soares tinha sido o homem que, aliás, como Ministro de Gostaria, tinha restabelecido as relações diplomáticas entre Portugal e a Índia, que tinha falecido, quem era, fez uma grande explicação sobre o que era Mário Soares e pediu a todos que fizessem um minuto de silêncio. E foi verdadeiramente impressionante ver... Uma sala gigantesca, com mais de 8 mil pessoas, tudo a levantar-se em silêncio. Fazer um minuto de silêncio quando o Tomás. Acho foi muito foi muito impressivo. Agora, Agora lá temos uma, temos uma prima... Portanto, o meu tio já faleceu. Temos uma, tê, temos uma tia que vive lá, que é, uma filha, que é finlandesa. da geração, ou mais mais novos. E tenho dois primos da minha geração. Um que vive na Finlândia, porque o meu tio casou com uma finlandesa. Que sobrevive. Não tem viva. O meu primo mais velho mudou-se para a Finlândia e vive na, vive na Finlândia. A minha prima mais nova continua a, viver aí, continua a viver em Goa.
0: Agora, voltando cá, tem um irmão chamado Ricardo Costa. É, é verdade. Conhece-o conhece bem. <risos> que ambos conhecemos muito bem. Sim. Que é o diretor de informação do grupo empresa. Faz sempre questão de não misturar a relação consigo. Que ainda hoje, quando eu tive o prazer de esperar ali à, à entrada, o Ricardo não estava, como nunca está quando, quando o primeiro-ministro chegava bem. Eu acho que isso é compreensível, mas dá-se bem com ela. Não, não.
1: Dão-se bastante. Sim, nós, nós, nós dámos. Nós tínhamos, a ver como eu. eu sou digo... o único irmão. É. como aliás, eu costumo dizer, nós somos irmãos por escolha. É, é. Porque. Somos filhos de dois casamentos, temos sete anos de diferença, nunca vivemos juntos, portanto, quer dizer, foi por isso querermos ser irmãos para sermos efetivamente irmãos, porque quer a diferença de idades, quer a organização familiar, faria com que cada um tivesse seguido a sua vida sem termos uma... sem termos relação para proximidade. Portanto, somos irmãos mesmo porque escolhemos ser irmãos, o que é raro. Os irmãos costumam ser uma casa da biologia, mas no nosso caso não foi, não tem sido. Eh, sim, acho que temos conseguido encontrar a forma de, de termos atividades que são potencialmente conflituosas, eh, mantermos uma grande separação. As pessoas não acreditam, mas não falamos, eh, não falamos da, de... Bom, praticamente não falamos de política, eh, nem, de, nem de jornalismo. As pessoas acham, como é que é mas, possível, é que mas como é que é possível? Sim, é assim, claro, tem sido tem sido Fala tem aqui, sido
0: das boletas, do, do do sol quantas borboletas
1: do... do futebol ele teve a felicidade de escolher ser sportinguista, portanto temos aqui um tema de, de confronto de bom porque eu não sou é, eu que, é, qual sou, é o, sou, sou o que falamos de várias coisas que falamos de quer dizer, às vezes falamos de política mas não da política que ele noticia e da política que eu que eu faço mas enfim das coisas do mundo sim mas mas assim nem sempre é fácil, mas acho que as pessoas têm respeitado. Só houve uma vez, que me lembro que a doutora Manuel Ferreira Leite, que fez um ataque a ele a dizer que não sei o que, que um jornalista que é irmão de um ministro ou não sei o quê, mas depois até pediram desculpas, e eu só tive uma vez dificuldades. Então? Oh Porque hoje toda a gente sabe que eu não sou fonte do meu, do meu irmão, nem falamos, nunca falámos de, de atividade, nem ele nunca me esqueci, nunca me queixei de do Expresso ou que é ao meu irmão né? o meu irmão nunca me pediu informações portanto temos aqui uma barreira muito cerrada entre os dois nem também dei notícias ao meu irmão mas só tive dificuldade, de saber alguma vez de uma coisa absolutamente extraordinária foi que ele, que foi o seguinte aqui há uns anos o Guterres fez, quando o Guterres era Primeiro-Ministro foi fazer uma remodelação tinha uma reunião da internacional socialista pelo menos aqui, e combinou com o Jorge Sampaio Ir logo às 8 da manhã, ou coisa assim, ao Palácio de Belém, tratar da remodelação. Mas que só podia ser anunciada mais tarde porque um dos ministros remodelado era o Ministro das Finanças e estava a decorrer um debate parlamentar de orçamento suplementar ou uma coisa assim. E as Ministras das Finanças ou... iam saltar. Era o Pina sim. Sair. Ia sair. E a Ministra da Saúde também. Coisa que, aliás, eu ignorava de todo. Eu era Ministro dos Assuntos Parlamentares, estava, aliás, com eles no debate na Assembleia. E a fuga de informação é o Ricardo que obtém. E dá a notícia, assim que dá a notícia, a dizer que Guterres foi a Belém falar com Jorge Sampaio para tratar da remodelação dos ministros enquanto os ministros estão no debate parlamentar. E houve pessoas que suspeitaram que tivesse sido a fonte do, do meu irmão, que aliás nunca seria, como nunca fui fonte de notícia, de notícia alguma. E aquilo que resultou de um puro acaso Depois o Ricardo aliás explicou-me como é que tinha sido. É que o Terres tinha entrado por uma porta daquele do pátio do, dos, das damas e não pelo pátio dos, dos bichos. Mas ele estava é. no pátio, ele estava em frente ao pátio, do, ao pátio principal, mas depois houve um sem-abrigo que estava ali e é que lhe disse, o Primeiro-Ministro acabou de entrar. Ah. E epá, ele mudou a câmara e apanhou o Terres assim. Mas foi a única vez que eu tive chatices, mas depois se, rapidamente esclareceu se porque o próprio Terres sabia que eu não podia ter sido fonte de uma notícia que eu ignorava. Portanto, eu ignorava totalmente a remuneração, portanto, não podia ter sido a fonte. Foi a única vez que, que eu tive chatices e espero que eu não tenha tido mais chatices do que essa que depois lhe pediram desculpa. Ah, também espero que dá.
0: Agora, voltando um pouco atrás, eh, o seu percurso universitário é na Faculdade de Direito de Lisboa. Uhum. Eh, gostou? Adorei. Quem foram os professores que o marcaram? Seu Se Val vou...
1: houve, houve, houve vários professores que, que marcaram Tive um excelente professor na, em, em obrigações é. tive eh, Era um monitor, não me estou a recordar agora o nome dele Mas que me marcou muito, que era um excelente homem Em obrigações, gostei muito Gostei muito de Jorge Miranda, foi que me deu direito constitucional eh, O... o Zé Gabriel Queiroz, que foi por duas vezes meu professor em Direito Administrativo e em Direito Administrativo 2 e depois o nosso comum eh, amigo atual presidente da República que, que foi um professor já no quinto ano, mas que foi, eh, mas que foi, um, foi um professor bastante marcante. Então vários assim. Marcou o Marcelo Gonçalves. Sim, 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 sim. sim Deu-me, aliás, a melhor nota que eu tive no... Aí é foi? No, no, Quanto foi? 17.
0: É bom. Foi.
1: 17 em Direito
0: é uma maravilha
1: Era, sim. 7, é. sim, 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 acabei com a média de 15 Foi a nota mais alta que, que, que tive E gostou de tirar o curso? Adorei, e... adorei adorei tirar o curso de direito. Houve, Olha, eu tive, foi muito intercalado Eu adorei, testei a escola primeira, como já expliquei Adorei aquele período do ciclo preparatório Que é a primeira na Francisca Aguda Que é depois quando aquilo continuou como Fernão Lopes Não gostei nada do, da minha experiência no, no Liceu E depois adorei aqueles 5 anos de faculdade eu gostei muito de estudar Direito. E aquelas cadeirões que as pessoas não gostam. Internacional, privado, administrativo, penal. Eh, adorei muito. Gostei muito dessas coisas. Estou a fazer a advocacia, ter escritório. Sim, eu depois acabei o curso, fui estagiar para o escritório que era onde o meu tio era sócio, que era enfim, era mais conhecido por, por ser o escritório do Jorge Sampaio e do Vera Jardim, que foram os meus patronos. O meu tio, apesar de sócio de escritório, na altura já tinha deixado o escritório e estava no banco de no Banco de Portugal, onde fez depois o resto de toda a sua carreira. E, e pronto, fiz aí o estágio e Isso lá. Era o um escritório, mais ou menos,
0: dos ex-més, não é?
1: Tinha vários, tinha vários ex-més, havia. Mas também fundadores do PSD, como o Júlio Castro Calda, que um, era, aliás, um dos, foi um dos meus grandes mestres, Sim. foi o Júlio não foi o meu, não foi o meu, meu patrono. Uhum. mas os locais Calas foi um dos meus grandes mestres e, e, e portanto estive aí no escritório eh, portanto de 85 a 93 uma das vantagens aliás ter ficado colocado no quartel general é porque era mais ou menos frente ao escritório no Duque de Águil, portanto conseguia estar nos dois sítios ao mesmo tempo ainda dava aulas à noite na faculdade portanto foi um
0: na faculdade.
1: sim como monitor, estive lá oito anos como fui oito anos monitor na, na faculdade e depois estava a fazer o. que começar a o mestrado quando me chamaram precisamente para, para fazer a tropa. E pronto. E depois, quando saí da tropa, já meti na, mais na política e já não tinha tempo para vidas é académicas.
0: E, e concorre a Lourdes, por exemplo, não é? A primeira grande empreitada em que se mete é essa
1: de Lourdes e do sim, Burro? Sim, em 93. Do Burro foi, e do sim. Ferrari,
0: ficou famosa. É sim
1: É Lourdes, não é? É Lourdes, é a Lourdes. É. Foi em 93. Não ganhou? Não. eu tive, tive quase. Fiquei ali a zero vírgula 7%, mas, mas não ganhei uh... foi um, mas foi um grande desafio que o Guterres me lançou nessa altura e que, e que gostei, adorei e ainda hoje tenho uma relação muito forte ao Conselho mas depois de no PS,
0: pelo que eu consegui recordar apoio o Vítor Constâncio apoio ao Jorge Sampaio e de certa maneira, numa primeira fase pelo menos é contra o António Guterres
1: Sim, no, no Congresso enquanto o António Guterres disputou a liderança ao Jorge Sampaio, Sim. eu apoio ao Jorge Sampaio e, e hoje? Como é que está a contar o Guterres? Ah, muito bem. Muito bem. Aliás, o PS tem uma boa tradição, acho eu, que é, todas as, há momentos de grande divisão e de confrontação, como foi entre o Mário Soares e o ex-cretariado, depois nas disputas entre o Jaime Gama e o Vítor Constâncio, depois o Jaime Gama e com, com o Sampaio, depois o Sampaio com o Terres. mas após esses momentos de grande disputa, Há sempre, um momento, há sempre uma reunificação geral dentro do PS e é uma a tradição de tolerância, de liberdade, de democracia interna no PS. Eh, é um fator muito positivo. Não acontece o mesmo com, com o PSD, como sabe cada liderança que vem acaba por decapitar eh, tudo o que vem de trás. Enfim, ah, não não me parece que seja... Não uma... sempre, mas enfim. Ah, está não está não bem. Não vou discutir consigo. <risos> não, mas veja o que acontece nos grupos parlamentares. Estão sempre... Enquanto o PS tem uma grande continuidade. Tá? E depois, em 93, essa grande disputa entre o Guterres e o Sampaio foi em 91, 92, e depois em 93 houve essa grande reconciliação, e que passou, aliás, pelo convite de vários de nós para sermos candidatos autarcos, entre os quais eu próprio que fui candidato em 93, depois integrei todos os governos de António Guterres, do Mas primeiro ao é, último de Estado
0: e é depois ministro, não é? é, é em 94...
1: Em 95, 25. fui secretário de Estado dos Assuntos, Assuntos Parlamentares, uma ministra era o António Vitorino, hum. e depois quando o António Vitorino saiu do Governo, em, 90, em novembro de 97, passei a Ministro dos Assuntos Parlamentares.
0: E, e depois Ministro, Ministro da Justiça.
1: No segundo Governo do António Guterres, fui Ministro da Justiça. Hum. Quanto tempo é
0: que fui Ministro da Justiça? Foi parte do seu currículo, agora quando estive a preparar a entrevista... Eu, eu, pelo menos, não me lembrava, não.
1: Foi, foi rápido, porque, segundo o governo de Dânio foi rápido. Foi, portanto, de novembro de 99 a março-abril de 2002. Foi muito pouco tempo. Uh, sim, mas apesar de tudo, deve ter sido os ministros da Justiça mais dos outros. Do, do, porque é das, é das atividades que... Sim, foi um, foi um período muito, muito interessante. Muito interessante. Na altura, o Zé Miguel disse que tinha... Que, se dava, que me apreciava mais do que aprecia hoje, é. disse mesmo, era bastonário, disse mesmo que eu tinha sido o melhor Ministro da Justiça e de da Democracia, o que era certamente um exagero, é. mas foi um exagero... José Miguel Júlio, isso hoje não o aprecia? Aparentemente não, quer dizer, vejo então... que está muito azedo, mas Está é, é. muita gente. Diz mal sim. Não <risos> é mas isso... Sabe, como sabe por experiência própria, é. quando somos Primeiros Ministros, não... É verdade, não é? é. É uma atividade que não é propriamente muito elogiada.
0: Depois volta à Assembleia da República em 2002, apoia Ferro Rodrigues, é líder do grupo parlamentar e, e depois, é, mais adiante, é, acho que em 2004, vai para a Europa, parte para a Europa. Sim, fui, vou, vou, fui é para o Parlamento Europeu. Do Parlamento Europeu. Sim. Porquê? Estava farto disto? Não era uma. Não, tinha, era, uma, não como, era uma
1: promoção, era. Não era algo que me, que me sabe. Eu tinha como ministro da Justiça. Eh, tinha participado muito nos Conselhos de Justiça e Assuntos Internos. Foi uma altura muito, foi muito, onde a Europa foi muito ativa porque apanhei o período do 11 de Setembro e onde toda a legislação do pacote antiterrorismo, do mandato de tensão europeu, de toda a criação do espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia tinha sido era uma parte muito interessante. Eu tinha ficado com grande interesse nessa altura pela Europa e, como com é o Ferro, ele pediu muito. Eu, enfim, quando eu fui Ministro da Justiça, estava ali, ainda era, foi em 2002, e tinha que fazer uma opção também de vida, não é? Quer dizer, ou nessa altura ainda regressava à advocacia, eh, ou depois a opção tinha que ser definitivamente pela vida política. E eu não gostava de ser líder parlamentar, não gostava muito daquela atividade. Depois o Ferro Livre disse fazes aqui, preciso de ti, agora aqui neste primeiros tempos, para liderar aqui a bancada, é uma bancada muito complicada, muito grande. Era um, grande, um parlamentar com um complicado? Muita... Era um parlamentar com muitas personalidades, vamos ver, é? era um parlamentar onde tínhamos de um luxo, não é? Porque tínhamos o Alegre, tínhamos o Jaime Gama, tínhamos o, o Zé Mendes Ferreira, quer dizer, era um parlamentar de grande, Sim. de grande, com de grande, e com muita, e com muita gente, muita gente tinha vindo do, tinha vindo do Governo, Éramos 90 e tal deputados, estava era, era um segundo partido muito forte, não é? Uh, e havia em é que as sondagens, desde o primeiro minuto, que foi muito curioso, o Dr. teve Barroso teve um papel, muito, teve, teve sempre uma muito ingrata, porque ele ganhou as eleições, teve que fazer a coligação com o com CDS, uh, mas em todas as sondagens, desde o primeiro minuto até o último, o PS teve sempre à frente dele nas sondagens, e aquilo foi muito ingrato e duro, até que culminou. E portanto com o Ferro e como é que se que explica e... essa cambalhota? Sim, sabe, aliás, a tendência das sondagens durante toda a campanha eleitoral foram sempre com o PSD a descer e o PS e o PS a subir. Quer dizer, há sempre quem diga que se as eleições tivessem sido duas semanas mais tarde, o Ferro que tinha ganho as eleições. Enfim, nunca saberemos. Ah. Nunca saberemos não é, e, bom, e, não, e, verdadeiramente, não interessa para a história. Agora, a verdade é que pois é, ele, na altura, pediu muito insistiu muito para que eu fosse líder parlamentar e disse ah, okay, muito bem, farei líder ele líder parlamentar uns tempos, mas então mas depois tem que fazer outra coisa e gostava muito ir para o Parlamento Europeu e fui, na lista encabeçada pelo professor Sousa Franco, que foi aliás teve um resultado extraordinário, apesar de, do drama horrível de, ele ter, perdido, de ele ter falecido no último dia da campanha eleitoral, e fui com um compromisso que tinha que assumir com o Fé Rodrigues, que disse ok, tu vais para, para o Parlamento Europeu mas se o PS formar o Governo tu voltas, e eu disse ok depois, entretanto, ele saiu da liderança do PS, o Agnés so, Sócrates foi secretário-geral e renovou esse compromisso comigo. Vou... Mas com a sua concordância. Não com a minha concordância, e eu assumi o compromisso, isso melhor. Então. Bom, e assim foi. Portanto, agora nunca imaginei que, sinceramente, nunca tinha imaginado que o processo político em Portugal se tivesse evoluído de uma forma tão rápida. E, portanto, acabei por estar oito meses no Parlamento, no Parlamento Europeu e, ao fim de oito meses, regressei do Parlamento Europeu. Foi para lá dar
0: as e bagagens com a família, etc., não é? ou não?
1: Ou a família só não foi porque fomos a meio do ano letivo, mas cheguei a arrendar uma casa para a família toda aí. estava previsto que, portanto, no ano letivo seguinte a família se juntasse a mim em Bruxelas. Deixar o Mundo Melhor
0: tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. E Hyundai, mudamos o futuro. Eu sou a sua mulher acompanhava bem? Sim, a mulher. sim. Sim, sim, sim. A sua mulher tem o acompanhado bem ao longo deste... todo este Sim, ela, ela sofre, quer dizer, ela tem. caixas não co
1: olha. ou não? não queixas, obviamente de, de pouca atenção depois como de ela tem pouca apetência para eventos sociais é mais reservada para é um pouco realmente. é uma certa violência de que ela se impõe a si própria para fazer um esforço de, de acompanhamento curiosamente gosta muito de fazer campanhas eleitorais porque diz que é uma aí é um momento, aí, aí, gosta, aí gosta aí gosta nos outros momentos procura o menos possível aparecer e tal mas, enfim, tínhamos organizado a vida para, de facto, estávamos ali uns anos em Bruxelas, mas pronto, as coisas foram como foram, houve o aquelas eleições antecipadas, houve aquela maioria absoluta e, portanto, em março de 2004, deixei o Parlamento Europeu e regressei... Para o Governo de Sócrates. E regressei para o Governo de Sócrates. E isso como é que foi? Foi, mas bem, foi, foram, tive de, foram dois anos muito interessantes. Os quais
0: conseguiu sair, mais ou menos imaculado.
1: Que eu saí, seja, saí muito cedo, num, a ver, eu tio, portanto, o governo reformou-se em março ou abril de 2005, e dois anos depois eu saí para a candidatura à Câmara de Lisboa. E tive dois anos com o Ministro, damos, com o ministro de Estado e da moção Interna. O Ministro de Estado tratava das questões da simplificação administrativa e da modernização, foi quando lançámos o cartão de cidadão, a empresa na hora, o documento único automóvel, o simplex, foi tudo lançado nessa altura, eh, que era verdadeiramente aquilo que... O que eu tinha dito que queria ser, ele pediu muito para além de ser isto, ser também Ministro da Mochão Interna. E foi eu disse, ah, fui Ministro da Justiça, não sei se a coisa vai correr bem, mas correu muito bem e adorei ser Ministro da Mochão Interna. É uma função muito dura. Se for lá à galeria dos Ministros da Mochão Interna, vai ver que é das funções ministeriais, onde as pessoas... Menos tempo dura no exercício de funções? Menos tempo é... duram? Menos Sim. tempo duram, ou seja, é de uma enorme instabilidade. Quando eu fui que é por ministro... gastos, por caixas, por Porque é, é um o é um Ministério quê? que está sempre a haver... É o um Ministério dos Problemas. Quer dizer, quando não há problemas, não é ninguém. notícia é dizemos ministério da internet, Mas é... o problema é porque ou há cheia ou há, ou há incêndio. Ou, ou há um... um criminoso que mata um polícia ou um polícia que dá um tiro num cidadão. Quer dizer, é um Ministério que gera problemas permanentemente. Adorei, mas adorei ser Ministro da Administração Interna, foi uma coisa verdadeiramente apaixonante, tive uma recruta duríssima foi aquele primeiro ano logo dos grandes incêndios de, 2000, de 2005, mas isso permitiu-me também fazer a reforma da proteção, do sistema da proteção civil, e acho que, enfim, o país ganhou muito, tem ganho muito com essa reforma que foi, que foi feita. E fizemos uma reforma interessante nas forças de segurança na PSP na e na GNR foi um período que foi, eu gostei muito. Aliás, devo-lhe dizer, a única função na vida política que verdadeiramente não gostei de exercer foi a de líder parlamentar, cumpria, enfim, acho que com, com algum brico com um brio, mas sem gosto. Fora essa, tenho, todo, tenho tido a felicidade de ter só funções na vida política de que gosto muito de ser. Adorei ser presidente da Câmara, adorei ser ministro da Justiça, adorei ser ministro da Estado da Interna. Gosto muito das funções que das funções que atualmente, exerço que, que atualmente exerce e por cento tenho tem tido felicidade.